0: Was jetzt auch keiner mehr glaubt, aber ich war eigentlich total das schüchterne kleine Mädchen, das was immer am liebsten zu Hause gebastelt hat und ähm, gezeichnet, gestrickt, genäht. Diese Kreuzstiche werden sie andere Kinder eigentlich dann schon mehr für Styling interessiert haben.
1: Bambi ist heute kein schüchternes Mädchen mehr. Vor mir sitzt eine wunderschöne starke Frau die ich heute interviewen darf in unserer nächsten Folge im Podcast Schlüsselmomente. Ein Podcast für die Jugend. Dranbleiben, Ohren spitzen, heute wird spannend. Wir erfahren heute, wie es funktioniert, dass man von der Grundschullehrerin in den Tätowiererberuf wechselt. Wusstet ihr auch schon in jungen Jahren, was ihr mal werden wollt? Ich war damals felsenfest davon überzeugt, dass ich mal Putzfrau werde. Ich habe es einfach geliebt, mit meiner kleinen Kehrschaufel und mit meinem Besen für Ordnung und Struktur zu sorgen. Jetzt bin ich doch Pädagogin geworden und arbeite bei Jonathan Soziale Arbeit. Und ich liebe meinen Job. Wie es Bambi ging, hören wir gleich.
0: Aber eigentlich wollte ich immer Lehrerin werden, weil mir eigentlich auch meine Grundschullehrerin so imponiert hat. Also das war so eine Bezugsperson für mich und immer schon irgendwie so ein Anker. Ich habe gesagt immer, Mensch, ich war eigentlich auch voll der Streber. Aber mein, mein Vater war ziemlich streng. Also der hat es auch nie zugelassen, dass ich mich schminke oder so. Das war, war eigentlich nicht so bei dieser girly group dabei, weil ich habe weder Markenklamotten gehabt, nur habe ich mich sonderlich aufhübschen dürfen. Und so habe ich eigentlich immer so ein bisschen zu die unter Anführungszeichen, Outsider gehört mhm. und habe mich aber umso mehr eigentlich auf alles Kreative konzentriert. Ich habe Musik gemacht, ich habe Gitarre gespielt, Lieder geschrieben. Also in dieser kreativen Welt bin ich sehr, sehr aufgeblüht. Und deswegen wollte ich eigentlich ursprünglich Lehrerin werden. Gleichzeitig war aber der Drang auch sehr hoch selbstständig zu sein und eigenes Geld zu verdienen, weil ich von zu Hause weg wollte. Deswegen habe ich zuerst eine Lehre begonnen. Also Ich habe ursprünglich Bürokauffrau gelernt, im Büro, weil ich auch sehr gern mit Computer gearbeitet habe und auch Mathe geliebt habe. Wie gesagt, der kleiner Streber. Und ähm, ja, und während der Lehre habe ich aber schon die Abendmatura gemacht, weil ich trotzdem das Ziel nie aus den Augen verloren habe, dass ich eigentlich was anderes machen möchte. Und wie ich dann fertig war mit der Abendmatura, habe ich eben das Lehramtsstudium ja, angetreten für Grundschule.
1: Wenn man Bambi so zuhört, dann merkt man schnell, wie was für eine kreative Persönlichkeit da vor einem sitzt und wie vielfältig jeder Mensch doch ist, oder? Bambi sagt, ihr gefällt Mathe und sie hat erstmal die Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht, weil sie sich, weil sie unabhängig sein wollte, von zu Hause weg. Das bedeutet ja nicht, dass es ihr dort schlecht ging, sondern einfach, dass sie ihr eigenes Leben führen möchte. Und ich finde es immer so ja, bemerkenswert, wenn das jemand dann zu, durchzieht und trotzdem aber seine Ziele nicht aus den Augen verliert. Sie hat gesagt, dass sie trotzdem abends noch ihr Abitur, in, also Matura ist äh, für uns in, hier in Deutschland ist das Abitur, ähm, dass sie das trotzdem gemacht hat, durchgezogen hat, also quasi immer schön ihr, ihre Ziele so vor Augen hatte. Nur leider war es so, dass auch da, naja, die Meinungen von außen einen manchmal so ein bisschen einschüchtern können. Was ich damit meine, das hört ihr gleich.
0: Ganz ursprünglich wollte ich eigentlich Kunst studieren. Da war ich auch am Tag der offenen Tür dort, und habe mir gedacht, ja Lehramt, äh, Kunststudium, da bin ich mit mein, total motiviert mit meinem Portfolio am Tag der offenen Tür hin. Mhm. Und dann hat mich aber dieser Professor sehr, sehr abgeschreckt. Also da sind wirklich Kunstwerke, also meines Erachtens Kunstwerke äh, an den Wänden gehangen. Und der hat gleich gesagt, das ist alles keine Kunst und das ist alles Schwachsinn. Und was die Leute heutzutage als Kunst empfinden, ist sowieso totaler Blödsinn. Und meine Bilder hat er angeschaut und hat gesagt, ja, Tiger zeichnen, das kann... Jeder, ob schlecht oder schön, das ist sowieso, sei dahingestellt, weil darum geht es nicht in der Kunst, ob es schön ist oder nicht. Es ist alles dekorative Kunst, was wir so betreiben, weil könnte man ja gleich ein Fotoapparat nehmen und das Tier fotografieren, das ist ja auch keine Kunst. Und äh, da bin ich dann total demotiviert raus und dachte mir, oh Gott, wenn das bedeutet, dass ich auch mal so werde, dann mache ich sicher kein Kunststudium. Es war dann auch die Frage, was macht man mit einem Kunststudium? Also, werde ich dann Straßenkünstler in Salzburg oder was, was, was macht? Was Im Endeffekt geht es dann eher auch, geht's auch in Richtung Lehramt. Und jeder hat damals zu mir gesagt, du kannst so gut mit Kindern und so gut mit Leuten und mach halt Volksschullehrerin, also Grundschullehrerin. Genau, und dann dachte ich mir, okay, <lacht> da kann man sich auch kreativ total entfalten. Und wenn man engagierte Lehrerin ist, dachte ich mir zumindest damals, kann man auch echter viel, viel Liebe und Mühe und, und Kreativität in den Unterricht packen. Und deswegen habe ich das Studium gemacht.
1: Schon interessant, oder? Da kommt jemand und bemängelt das, was du wofür du dir total viel Mühe gegeben hast und wo du dich ja auch reingehängt hast. Und ich finde es immer so schwierig, gerade in dieser künstlerischen Ecke, also alles, was so Kreativität anbelangt, dass man dass es so schnell alles bewertet wird. Alles hat sofort, es ist schön, es schön, ist es nicht schön, es ist Kunst, es Kunst, ist es keine Kunst, es ist wertvoll, es wertvoll, ist es nicht wertvoll? Warum kann nicht einfach etwas, das aus dem Menschen heraus entstanden ist, weil er sich, weil er seine Leidenschaft auslebt, weil er etwas gerne macht, weil er das genau das liebt, was er gerade macht, wieso kann das nicht einfach wundervoll sein? Wieso müssen wir zum Beispiel die ähm, wieso ist man nur dann gern ein gern gehörter Sänger, wenn man die Töne trifft? Oder warum sind nur die Zeichnungen ähm, hochgelobt, die so schwungvoll und ähm, ausdrucksvoll sind und so weiter und so fort. Ich finde es total schade, dass gerade die Menschen, die in so ja, Ausbildungspositionen sind, also diejenigen, die ausbilden, dass die dann dastehen und das so zunichte machen. Klar, ein gewisses Maß an Kritik muss man schon aushalten können und ich glaube auch nicht, dass Bambi das total zerstört hat, ähm, sonst wäre sie ja auch nicht da, wo sie heute ist und hätte auch vielleicht aufgehört zu malen. Aber es war ja doch eine Situation, die einen verunsichert und ich glaube auch, dass es nicht die einzigste Situation ist, in der man plötzlich verunsichert wird und in der man dann vor etwas zurückschreckt, was einem eigentlich vielleicht total großen Spaß machen würde. Mami hat sich ja dann dafür entschlossen, also dazu entschieden, dass sie ihre Kreativität und ihre Wünsche, ihre Leidenschaft in den anderen Beruf ja, auslebt und ähm, sich da fast also dafür fasziniert. Und ich meine, so vielseitig wie unsere heutige ähm, Interviewpartnerin ist, also ja, da ist bestimmt auch ganz viel Potenzial dabei. Nur dann kam eben die Zweifel.
0: Ich fand es halt sehr demotivierend, dass du drei Jahre, Jahre lang studierst, wie Kinder funktionieren, wie Kinder lernen, wie Kinder ticken und dann kommst du in das Schulsystem und das heißt, egal was du jetzt darüber gelernt hast, mach so, wie wir das schon seit Jahren machen. Also das ist, du bist so an den Lehrplan gebunden, wenn du engagiert bist und was machen möchtest, werden dir so viele Steine in den Weg gelegt. Wir wissen zum Beispiel, dass sich Kinder nicht länger wie 15 Minuten, 20 Minuten konzentrieren können in einem Monolog. Aber es wird trotzdem erwartet, weil es ist immer nur Stoff, Stoff, Stoff. Du musst auch, ich bin ja ein Fan von Freiarbeit und von Erkunden in der Natur, aber es ist erstens, wenn du das Schulgebäude verlässt, haftest du als Person. Nicht die Schule, nicht als Lehrperson, sondern du haftest als Privatperson dafür. Das heißt, das ist schon mal, du musst schon mal deiner Klasse zumuten, dass, sie, dass da wirklich nichts passiert, weil sonst gibt es echt Ärger. Und dann ist auch so, du musst, du, du musst Protokoll führen. Wo hattest du deine 45 Minuten Mathe? Wo hattest du deine 45 Minuten Deutsch? Wir wissen, dass Kinder nicht umswitchen können von Deutsch. Äh, in, nach englisch innerhalb von fünf minuten haben dann zu sagen der schulgang erklingt und jetzt haben wir deutsch das können die kinder praktisch nicht wir tun uns auch schwer damit und es wird trotzdem verlangt die kinder haben bei der einschulung den höchsten bewegungsdrang in ihrem ganzen leben und dann heißt es auf einmal stillsitzen in der schule und das ist ich habe immer versucht, immer zwischendurch fünf Minuten Sequenzen machen, mehrmals in, ein, in einer Unterrichtseinheit, kurz aufstehen, Gymnastikübungen, stille Post, aber es ist halt irrsinnig schwierig, weil du hast immer den Druck, Stoff, 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 weil es kommen die Schularbeiten, weil es kommen diese äh, Lernüberprüfungen und du musst einfach vorlegen können, wie hast du die Kinder darauf vorbereitet und alle müssen müssen am gleichen Stand sein und das ist in unserer Gesellschaft wieder der Fall und ich finde, es sollte auch nicht von Kindern verlangt sein, alle gleichzusetzen. Von Anfang an, wie die die Schule betreten, entlernen wir den Kindern selbstständig zu sein und das sind aber die Kompetenzen, die wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr die Kompetenzen, die wir vor 200 Jahren gebraucht haben, wir brauchen neue Kompetenzen. und das ist äh, zu lernen, wie man sich Informationen holt. Wir haben, unsere Kinder wachsen mit Internet auf. Ich finde, das sollte echt ein großer Teil unserer, 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 unseres Bildungssystems werden: dieses medienkritische Umgang. Ähm, ja selbstbestimmt, lösungsorientiert arbeiten und das entlernen wir aber den Kindern, weil wir sagen, ihr müsst es alle gleich machen, Lösungswege zählen nicht, habt euch das Ergebnis, stimmt und, und so funktioniert auch unsere Welt nicht. Und diese ganzen Schulreformen, das, ist, das sind alles Nadeln im Heuhaufen. Wir haben Schulsysteme vor Augen, die finden, die machen es super, die sagen auch, hey, wir zeigen euch alles, aber... Es ist der deutsche und österreichische Stolz, der sagt, äh, nein, wir machen das schon seit Hunderten von Jahren so und das bleibt auch so und das ist echt traurig und schade. Und als engagierte Lehrerin geht man da echt unter und macht diesen Job
1: dann auch irgendwann wirklich nicht mehr gern. Denk doch nochmal zurück an deine Zeit in der Grundschule. Also ich finde irgendwie, dass die Bambi recht hat. Bei mir war das wirklich so, dass ich mich total gerne und viel bewegt habe. Und mich das so genervt hat, dass ich oft einfach immer auf diesem blöden Stuhl sitzen muss, mich nicht bewegen kann und nicht machen kann, was ich will. Und ich hätte so gern oft getan, was ich will. Es ist doch echt so, in der Schule musst du irgendwie mitschwimmen. Man muss so funktionieren. Und gerade jetzt momentan, oder? Also ich meine, okay, wir sind, ihr seid zu Hause, ihr macht zu Hause eure Schule oder ihr müsst ähm, in den Präsenzunterricht und dieses, dieser Wechsel, aber Ganz ehrlich, das nervt doch einfach manchmal. Und ich fände es super cool, wenn man einfach mal mehr hören würde, wie es euch da draußen geht momentan. Ja, ihr seid keine Grundschüler mehr, aber ihr seid vielleicht noch Schüler. Und ihr habt vielleicht jetzt auch gerade Dinge, die euch stören. Ähm, Dinge, die ihr gerne anders hättet. Bei mir spricht von Reformen und dass es das Nadeln im, Nadel im Heuhaufen sind. Ich denke, dass es auch wichtig wäre, euch zu fragen, euch da draußen, euch Jugendlichen, was wäre für euch, was würde für euch bedeuten, dass die Schule wieder gut ist, dass ihr wieder gerne hingeht, dass es euch wieder Spaß macht oder zumindest, dass es erträglich ist, weil ich weiß selbst auch noch aus meiner Schulzeit, dass die Schule nicht immer so viel Spaß gemacht hat. <lacht> Bambi ist dann schwanger geworden. Sie hat das Babyglück ereilt und sie war eine ganze Zeit zu Hause mit ihrem Kind und als sie dann wieder zum Arbeiten angefangen hat, hat sie sich einfach mal umgeschaut. Und wie ich finde, in einem sehr interessanten Arbeitsbereich. <lacht> Ihr werdet gleich hören, warum. Als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich
0: äh, in die Jugendarbeit reingeschnuppert. Ich war dann ähm, in der Jugendbetreuung tätig. Und das, da bin ich viel mehr aufgelebt, weil man die, die Kinder und die Jugendlichen auch einzeln als Individuen betrachten darf. Das darf man ja in der Schule eigentlich gar nicht. Man wird ja eigentlich Lehrerin, weil man meint, man ist sozial und will den Kindern helfen, aber eigentlich heißt es dann, du darfst, darfst die nur aus Nummern sehen. Du darfst kein Kind bevorzugen, wenn du darfst keine großartige persönliche Beziehung solltest du eigentlich zu einzelnen Kindern aufbauen in der Schule. Und es ist war, war auch schwierig, als empathischer, sozialer Mensch da immer die nötige Distanz zu bewahren, dass man sagt, man bevorzugt keine Kinder, man hat niemanden lieber als den anderen. Es ist einfach in der Regel nicht so.
1: Was Bambi hier ansprechen möchte, ist nicht, dass sie manche Kinder total lieber, also dass sie manche Kinder viel lieber hatte als die anderen oder ihr da die Nase und dort die Haare besser gefallen haben, so oberflächliche Dinge. Ihr ging es eher darum, dass eine absolute Gleichstellung verlangt worden ist. Und da würde man jetzt erstmal sagen, ja, ist ja auch wichtig und richtig, dass jeder gleich viel Wert und jeder gleich viel Aufmerksamkeit und etc. bekommt ähm, in der Schule. Man hat sich ja vielleicht auch mal schnell ungerecht behandelt gefühlt, wenn man eher einer von denjenigen war, die so ein bisschen untergegangen sind oder die nicht gehört worden sind oder die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sie ständig irgendwelchen, naja, keine Ahnung, den Unterricht gestört haben oder irgendwelche Dinge nicht so schnell verstanden haben. Was ich meine und was glaube ich Bambi meint, ist, dass eher diese Gleichberechtigung so ein Muss war. Sie hat mir in, während unserem Gespräch von einem Beispiel erzählt, dass selbst wenn ein Kind sie sie weiß, dem geht es vielleicht zu Hause nicht so gut, das hat nicht so die besten Voraussetzungen, ähm, dass selbst so einem Kind das tagelang ohne Brotzeit in die Schule kommt und total Hunger hat und dann die Lehrerin schon so anschaut und man merkt, oh, ich würde dir jetzt wirklich gerne meinen Apfel geben. Das darf man nicht machen, weil man dadurch eben dann das Gleichgewicht stört im, im Klassengefüge. Natürlich kann man dann versuchen, das Gespräch mit den Eltern ähm, zu führen und da ein bisschen aufmerksam darauf zu machen. Es gibt dann natürlich auch andere rechtliche Schritte. Das führt in dem Rahmen jetzt aber zu weit, Wichtig ist nur, dass ihr versteht, was Bambi gefehlt hat. Sie hat ein ganz großes Herz und sie wollte am liebsten immer gleich dort helfen und sofort helfen. Und sie hatte auch eine Vision, wie das mit der Schule aussehen soll. Ich meine, sie kam aus dem, so wie ich das verstanden habe, kommt sie aus dem Studium, hat total viel gelernt davon, was ein Kind braucht, wie ein Kind lernt, wie man das am besten fördern kann. Und kommt dann in ein Schulsystem, das so starr ist und so unbeweglich. Ich glaube, das lässt sich auch wieder auf so viele andere Situationen in unserem Leben übertragen. Ihr seid die Jungen. Ihr seid unsere Zukunft. Das heißt, das, was ihr jetzt macht oder das, was ihr jetzt braucht, das ist wichtig. Manche Dinge sind schon ewig lange so. Und sie werden einfach nicht verändert. Sie sind wie in Stein gemeißelt. Und da braucht es immer so ein paar mutige, wichtige Menschen wie dich da draußen, die vielleicht auch einfach mal darauf aufmerksam machen, was sich ändern muss. Hören wir mal rein, wie es der Bambi weiter so Tatsächlich glaube ich, dass die Kreativität einfach
0: deswegen so gefördert wurde, weil ich in dem gut war und immer wieder Bestätigung bekommen habe. Das war das, wo jeder gesagt hat, hey... Schau mal, und da, da war, ich, das waren so die Momente, da war ich dann in dem Fall kein Außenseiter. Ich habe diese Preise gewonnen und da war ich halt, da waren Momente, da war ich richtig, richtig stolz auf mich. Ich war sonst immer eher so die graue Maus, aber diese Erfolgsmomente haben mir dieses, dieses Gefühl gegeben, dass ich doch was Besonderes bin und, und auf meine Art schön bin. Also es ist mir schon während der Ausbildung natürlich aufgefallen, auch während des Blogpraktikums, dass mir diese Umsetzung von dem, was wir gelernt haben, eigentlich gar nicht so behagt. Ich habe mich dann auch, ähm, auch am Studium hatte ich einiges zu bekritteln. Ich war immer schon sehr engagiert und ich war auch ähm, in der äh, äh, Studentenvertretung. Und ich habe mich damals auch, ähm, als es hieß ähm, äh, Studienreform, da, damals habe ich mit mit den Professoren und äh, mit Direktoren zusammengesetzt und da wurde eben am Programm der Ausbildung gearbeitet, weil ja das Studium dann von drei Jahren auf vier Jahre angehoben wurde. Und da ging es auch um Lehrinhalte und so. Und damals habe ich schon gemerkt, es geht einfach viel zu viel immer um Politik. Also um Ressourcen, um Lehrpersonal, um wo kann man was einsperren, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und das war schon sehr frustrierend und da habe ich mir schon gedacht, oh nein, man müsste alles über den Haufen werben, auf null und neu aufbauen und nicht einfach an ein paar Schrauben zu stellen und ein Jahr dran zu hängen für nichts. Ich bin, bin leider ein kleiner Rebell, Es ist leider zum Glück ja auch, also ich habe auch versucht, oft mal in Diskurs mit den Professoren zu treten, aber im Endeffekt ist man und bleibt man halt Schüler, Student und, und ähm, bringt die Ausbildung hinter sich. Das ist, <lacht> man konzentriert sich auf das, was wesentlich ist und holt sich das raus, was man braucht und, und macht das Beste draus. Das ist, man fühlt sich da schon oft einfach
1: unmächtig, ein bisschen ausgeliefert. Da sieht man wieder, dass es selbst im Studium so sein kann, oder? Dass es einem nicht passt oder dass man sich unwohl fühlt oder dass man unzufrieden ist. Und mir hat das Problem folgendermaßen gelöst. Habt ihr ja gerade gehört. Sie hat angefangen, darüber zu sprechen und sich dafür einzusetzen, dass sie ähm, die, vielleicht die Inhalte für die Inhalte kämpft im, im Lehrplan, die ihr wichtig waren. Einfach den Mund aufmachen, sich zusammenschließen und solche Dinge. Finde ich total cool. Und dass man auch den Mut dazu hat, aber dass sie auch gleichzeitig sagt, ach, manchmal muss man dann einfach die Augen zudrücken und sich auf das konzentrieren, was man eben fokussiert hat. Klar kann man sagen, hey, das muss anders laufen. Natürlich kann man aufmerksam machen für Dinge, die verbesserungswürdig sind, aber gleichzeitig ist es auch immer wichtig, sich aufs hier und jetzt zu konzentrieren und dann zu wissen, ja, es gibt Dinge, die laufen gerade richtig, richtig blöd. Und die gefallen mir nicht und die hätte ich gern anders. Aber trotzdem muss ich das jetzt durchziehen. Weil ich möchte meinen Abschluss. Der Lehrer oder die Lehrerin, die mir da gegenübersteht, die ist schon fertig. Ich muss fertig werden. Wenn du bis hierher mitgehört hast, dann denkst du dir vielleicht, wann kommt denn jetzt endlich das Thema? Wie kam es denn jetzt dazu, dass Bambi Tätowiererin wurde? Ich finde wir haben schon ganz viele Antworten bekommen. Schon in der Kindheit war sie total kreativ und es hat ihr einfach wahnsinnig Spaß gemacht, etwas zu erschaffen, neue Werke entstehen zu lassen. Und ihr Talent hat sie entdeckt. Es, nicht nur sie hat ihr Talent entdeckt, auch viele andere Menschen um sie herum. Erstmal hat diese Kreativität gemixt mit ihrem großen Herzen sie auf einen ganz anderen Weg geführt. Man hat aber gemerkt, Immer wieder in ihrem Leben stand Bambi vor Herausforderungen, bei denen sie entscheiden musste, wie sie jetzt weitermacht. Sei das heißt, es, es hat ihrem Studium der Lehrinhalt nicht gefallen, also hat sie sich einer Reform oder einem Studienkreis angeschlossen, um etwas zu verändern. Sie hat erst mal ganz zu Beginn ihr Zuhause verlassen wollen, also hat sie eine Ausbildung begonnen. Sie hat sich immer weiter noch zu dieser Kreativität hingezogen gefühlt und hat einfach nicht aufgegeben. Und ich glaube, dass das eben auch schon eine Antwort ist. Wandel. Klar, man kann erstmal Grundschullehrerin werden, man könnte auch erstmal weiß der Kuckuck was werden. Und wenn man sich dann nochmal umorientieren möchte, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, weil wir haben dieses eine Leben, wir haben diese eine Chance zu machen, zu tun, was wir wollen, uns am Herzen zu folgen, dem zu folgen, was, was uns ausmacht, was uns Spaß macht. Und genau das hat hat getan. Und das finde ich echt, ja, ich finde, daraus kann man lernen. Das ist ein richtiger Schlüsselmoment. Denn diese kleinen Momente im Leben, wo man eben nicht sagt, hey, ich lasse es lass von jemanden an, von jemand anderem für mich machen, ich lehne mich zurück und lerne nichts dabei, das sind die Momente, in denen man vielleicht wichtige Dinge verpasst. Ich habe schon einige Jobs gehabt und bei den
0: meisten hatte ich nach ein, zwei Jahren das Gefühl, ich habe jetzt alles gelernt und gesehen, was es in diesem Beruf jetzt für mich, meiner Meinung nach, zu sehen gibt. Und ich möchte aber mehr. Ich hatte immer so das Gefühl, es ist nicht genug für mich. Ich bin noch nicht angekommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich ein Leben lang Tätowierer drin bleibe, weil ich mich kenne. Also es ist was, was ich sicher lange machen werde, weil es kreativ ist, weil es mir richtig Spaß macht, weil es sehr abwechslungsreich ist. Aber ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wie ich auf Seiten von irgendwelchen Volksschulhochkursen äh, <lacht> äh, äh, nachschaue, was ich nicht noch lernen könnte oder noch machen könnte. Und das ist so, ich weiß, dass man nicht alles machen kann und lernen kann, aber ich finde, man kann alles probieren. Und ich bin, bin der Meinung, man ist... und Oft beim Kreativen ist es so, dass die Leute einfach davor stehen und sagen, ich trau mich nicht, ich traue mir das zu, ich kann das nicht. Also man hört das so oft, man hört das auch so oft von Kindern, ich kann das nicht. Stattdem, wir es einfach machen. Also es ist so oft so einfach, man muss es einfach nur tun und meistens entdeckt man dann, hey, es geht doch, es ist gar nicht so schwer und man kann eigentlich alles lernen. Es geht so viel und man kann alles lernen und wenn wer zu mir kommt, weil ich was nicht kann, dann schaue ich dem auch zu, damit ich es vielleicht beim nächsten Mal selber machen kann und ich lasse mir das erklären, weil man steht so oft da
1: und denkt sich, ah, das machen andere für mich. Und so bin ich aber nicht und so möchte ich auch nicht sein. Das sind so ganz kleine Dinge im Leben, aber wenn man sich die traut und sich an das rangehen traut, dann traut man sich auch was Großes, wie zum Beispiel seinen Beruf umzuschmeißen und was ganz anderes zu machen. Und irgendwie, selbst wenn ich jetzt sage, dass es was ganz anderes ist, ist es ja doch sehr zusammenhängend, weil Bambi hat ja beschrieben, der Beruf der Grundschullehrerin ist ja sehr wertvoll und auch sehr kreativ. Und sie hat ge gehofft und auch gespürt, dass da sehr viel Potenzial ist, dass man helfen kann und dass man Dinge verändern kann. Leider ist es nicht so geworden, wie sich es gewünscht hat. Aber trotzdem hat es ihr ja wahnsinnig viel mitgegeben. Und ich fand, ja, es einfach total spannend, damit noch mal hinzusehen, warum und wie kam es eigentlich dazu, dass ja, dass dieser Wandel geschehen ist. Um hier also noch mal den Kreis zu schließen, es geht darum, dass man sich Dinge zutraut, dass man den ganzen Gedanken, die um einen herum sind oder den Erwartungen, was andere Menschen von dir haben, wird, wie du sein sollst, wer du sein müsstest, dass du das dass du das von dir abstreifen kannst und genau zu der Persönlichkeit wirst, die du einfach nur mal bist. <lacht> oder dass du das einfach zulassen kannst. So dein, dein Strahlen quasi entdecken. Ich habe Bambi gefragt nach... Naja, nach Situationen, in denen sie das nochmal so richtig gespürt und gemerkt hat. Ich dachte mir, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dafür ein kleines Beispiel zu haben.
0: Also eine, eine Situation ist für mich sehr einprägsam und deswegen habe ich das, glaube ich, auch erwähnt, dass ich meine Möbel selber aufbaue, war immer, dass äh, meinem Papa zu Hause, also, immer gesagt hat, das ist nichts für Frauen. Also, wir haben immer Schraubenschlüssel geholt und, und wir dürften, durften auch beim Aufbauen vielleicht mal was halten, aber wir durften kein Werkzeug in die Hand nehmen, weil es immer hieß, das ist nichts für Frauen. Und dann, als ich das erste Mal ausgezogen bin, habe ich mich am Anfang nicht so getraut, weil ich mir immer dachte, das kann ich nicht, dafür bin ich nicht stark genug und dafür sind Frauen nicht. Und dann. Als ich das das erste paar Mal probiert habe und merkte, das macht mir richtig Spaß, dachte ich mir, oh doch, das ist was für Frauen und das ist vor allem was für mich. Ich tue das gern und ähm, so, so ging es mir dann öfters im Leben, wo ich mir dachte, na ja, das ist vielleicht, wenn ich dafür nicht schaue oder kann das nicht. Und, und man hat aber dann oft ein Erfolgserlebnis, weil man einfach merkt, okay, man, man kann es einfach. Es funktioniert vielleicht beim ersten Mal immer nicht so toll und es schaut vielleicht auch beim ersten Mal nicht so so mega aus, aber es wird ja immer besser. Und das ist, für, für Jungs ist, ist sowas zum Beispiel immer ganz selbstverständlich. Männer sollten das immer können und die werden dann auch immer blöd angetreten, wenn die zum Beispiel keine Lampen montieren können, obwohl sie es vielleicht einfach nie im Leben gemacht haben. Aber warum ist es für uns, also für uns Frauen dann oft nicht selbstverständlich, dass wir das auch selber machen und können. So ging es mir auch beim Reifenwechsel von meinem Auto das erste Mal. Da dachte ich mir, oh, oh das ist uh, vielleicht zu so schwierig, aber das ist ein Wagenheber drunter und ich habe das dann einfach mal gemacht und dachte mir, oh, wird schon hinhauen. Ich hatte mir dann uh, nochmal die, die Schrauben nochmal nachziehen lassen, weil ich mir dachte, okay, jetzt wegfahren ohne, ohne dass wer drauf geschaut hat, das traue ich mich dann doch nicht. Aber es war wirklich nicht schwierig. Es war echt eigentlich nicht richtig einfach. Es
1: ist total simpel, <lacht> so einen Reifen zu wechseln. Ich sag euch was: Ich habe in meinem Leben noch nie eine Glühbirne gewechselt, noch keine Glühbirne gewechselt und auch keine äh, Lampe montiert <lacht> oder sowas in der Art. Und ich glaube, das sollte ich jetzt auch mal angehen.
0: Also meine Eltern sind sehr konservativ und ähm, für die ist es einfach so: Man macht einen Job und macht das ein Leben lang. Und ihr aber, wie immer so nach der Erfüllung meiner Träume irgendwie gestrebt und äh, das, äh, ja das hat mir einfach immer alles nicht so erfüllt und deswegen habe ich gesagt nee mach es trotzdem aber immer das beweisen mir nur weil ich einfach richtig gern lerne weil ich eben was ja leicht tue beim Lernen soll <lacht> ähm, ich so sagen ich habe so ein ganz identisches Gedächtnis ein bisschen ein fotografisches Gedächtnis. Also, wenn ich mal Seiten sehr intensiv durchlese, dann kann ich das Wort für Wort wiedergeben. Also, ich weiß dann nur, dass auf der Seite 24 im dritten Absatz dieser Satz gestanden hat. Und ich glaube, deswegen kann ich auch so gut zeichnen, weil ich es einfach vom, vom Bild auf ein anderes Bild übertragen kann. Ich kann fast eine Fotokopie erstellen, indem ich es einfach intensiv anstarre und dann wieder auf mein Platz starre und das dann dort wiedergebe, wie ein kleiner Projektor genau, und das ist es gab mir halt immer Erfolgserlebnisse und auch Bestätigung
1: in meinem Leben. Ich finde, hier hört man es schon raus, oder? Wahnsinn. Also Bambi kann sich also ein Bild anschauen und nur dadurch, dass sie es lange intensiv genug angeschaut hat, weiß sie dann, wie sie es übertragen muss und eins zu eins malt sie dann das nach und ich habe schon Werke von Bambi gesehen und ich bin fasziniert. Das ist wirklich der Hammer. Da zieht's. Entschuldigung, aber da zieht es einem wirklich die Schuhe aus. Ich bin total beeindruckt und ich mag das auch, ähm, wie genau sie arbeitet. Man, man merkt da schon ein bisschen einen, einen perfektionistischen Ansatz. <lacht> mm. Ich wollte dann auch unbedingt wissen, wenn Bambi ihre Eltern so beschreibt als sehr konservativ und eher, naja, bleibt bei einer Sache und die ziehst du durch und das ist nun mal das Leben, das du dir gewählt hast und ihren Papa so beschreibt, dass der so auch ein festes Rollenbild für Männer und Frauen hat. In keinster Weise hat sie ja schlecht über ihre Eltern gesprochen und ich glaube auch, dass da ein grundlegend gutes Verhältnis ist. Nur manchmal haben Menschen, eben auch Eltern, ganz andere Ansichten wie man selber. Wie geht man dann damit um? Was macht man damit? Ich habe bei mir gefragt eben, wie haben ihre Eltern darauf reagiert, dass naja, dass sie sich für die Tätowiererin entschieden hat, für ein erneuten Berufswechsel.
0: Ja, die haben ein Jahr nicht mit mir
1: gesprochen. Zuerst waren sie total
0: gegen das Lehramtsstudium, also sie konnten sich nicht helfen. Also es war auch nicht so, als wäre ich da unterstützt worden. Da hatte ich einfach das Glück, dass ich vorher schon gearbeitet habe. Also ich habe selbst Altersstipendium bekommen, deswegen und ich habe da auch Nebenjobs gemacht. Ich habe nebenbei noch in der Bar gearbeitet und habe Online-Shop-Betreuung gemacht, Webseiten gemacht und ein bisschen fotografiert und Babysitting und was man halt alles im Studium macht, <lacht> damit man über die Runden kommt. Und ähm, ja, und als es dann hieß, bin Lehrer drin, dann war das für die, wow, jetzt haben wir eine Lehrerin in der Familie, weil, wie gesagt, sehr konservative Familie, da, Bedeutet halt so ein Studium noch ein bisschen mehr, vor allem, vor allem hat meine Tochter mit Titel, das war schon irgendwie cool. Und dann hieß es, nee, jetzt, ähm, ich werde doch drin. das war dann so, das war das Todesurteil. Wie, wie kann ich, also für die war das ein totaler sozialer Abstieg, es war auch so, man kann den Beruf der Tochter nur mehr unter vorgehandener Hand weiter erzählen. Das ist einfach schrecklich. Bis es dann so weit kam, dass ich einfach auch ähm, relativ schnell eigentlich, ähm, Ansehen erworben habe und relativ schnell mich etabliert habe in der Branche. Und dann auch meinem Papa so im Wirtshaus angeredet wurde, also deine Tochter, die macht ja voll die guten Tattoos und plötzlich war ich dann wieder die Tochter. Und es war es, es war gut so, aber ich kann sie immer nicht verübeln, die Generation ist anders groß geworden, für die war so dass wir uns schon selbst situiert haben, war so nein, das machen nur Schwerverbrecher und Seefahrer. Also dieses hatte diesen, für die hat das einfach noch so diesen Verbrecher-Touch, dass diese Knast-Tattoos und so. Die konnten damals noch nicht so dieses Schöne dahinter sehen. Also für mich ist es ja einfach nur Kunst auf der Haut. Es ist auch viel mehr möglich als damals diese grobschlächtigen Oldschool Tattoos die auch sehr cool sein können. <lacht> aber es ist auch es hat auch was feminines und zierliches jetzt an sich und was einfach alltagstauglich ist und was einfach in unserer Generation angekommen ist, aber meine Eltern sind davon immer noch so ein bisschen, meine Mama glaubt zum Beispiel immer noch, ich habe jetzt dann bald im Umfeld tätowiert und dann kann ich ja wieder Lehrerin werden, <lacht> wenn ich fertig Mit bin. weil keine Haut mehr zur Verfügung steht. Genau. Quasi. Ich sagte auch immer, ja Mama, es kommen keine Jungen nach und jeder will nur ein Tattoo und ein paar drei, ein halb bin ich jetzt bald durch. <lacht> Ganz am Anfang hat die mir zu mir auch gemeint, du, du übst aber jetzt nicht an deinem Kind. Und ich, so, ich so, Hä? Damals war Felix drei... <lacht> uh, nein, das mache ich nicht. <lacht> Aber da merkt man einfach, wie weit die von dieser Materie und von diesem... ...den gleichen Weg
1: wählen würden, wie man selber. Sei es jetzt, welchen Menschen man liebt oder eben welchen Beruf man wählen möchte. Und ich glaube, Bambi erzählt es ja jetzt auch so, dass sie das verstehen kann und dass das damals eine andere Generation war. Aber es ist schon schwierig, wenn deine Mama, dein Papa nicht hinter dir stehen und oder generell deine Familie, wen du halt so um dich hast, wenn du so schwierige Schritte im Leben gehen möchtest. Und ich glaube, dass es dann eben nochmal viel, viel, viel mehr Mut braucht, trotzdem seinem Herzen zu folgen, trotzdem das zu tun, was du tun möchtest. Und ich glaube, dass das, ja dass man sich da manchmal sehr einsam fühlen kann oder unsicher und dann vielleicht auch an dem zweifelt, ob das wirklich das Richtige ist. Mein Bambis Mama denkt immer noch, dass sie vielleicht doch wieder Lehrerin wird. Was ich wissen wollte, war nochmal so, hey, wo, wo kam dann eben diese Leidenschaft zum Tätowieren? Ja, okay, also die, das Talent, dass sie tätowieren kann, wenn sie eben eins zu eins so eine schöne, also eine, eine nahezu perfekte Fotokopie von einem Bild erstellen kann. Das ist ja wirklich eine perfekte Grundvoraussetzung als Tätowiererin. Aber ich wollte einfach auch nochmal wissen, so hey, wie ist Bambi zu der Tätowiererin geworden, die sie heute ist?
0: Neben der Jugendarbeit habe ich noch als Fotografin gearbeitet. Mhm. Also ich habe mir mit, mit Online-Kursen habe ich mir da so ein Fotografendiplom zugelegt <lacht> und ähm, bin dann auch sehr, sehr viel herumgekommen mit dem Fotografieren und musste dann, also musste, durfte dann ähm, ein Tattoo-Studio fotografieren und die Gelegenheit hat ähm, dann mein damaliger Mann genutzt <lacht> mit dem Tätowierer zu quatschen, dass ich doch so gut zeichnen kann und äh, er will mir doch das schon lange, dass ich das mache <lacht> und ich habe immer gesagt, ich werde nie im Leben tätowieren, weil ähm, weil ich da echte Berührungsängste davor hatte, was, was von mir kommt, jemanden anderen äh, für immer auf die, auf, auf die Haut zu setzen. Ich bin sehr perfektionistisch und ich erkenne eigentlich, wenn ich meine Bilder ansehe, also damals, als ich die noch gemalt habe, habe ich immer nur die Fehler gesehen. Ich dachte mir, nein, oh mein Gott, wenn ich auf meinen Mann ein Tattoo mache, und dann sehe ich da vielleicht immer nur die Fehler und ihm gefällt es vielleicht voll, aber ich, ich könnte damit dann nicht leben, wenn ich da auch nur einen Strich nicht so mache, wie ich das möchte. Und habe mir das eigentlich auch nie so zugetraut, weil der wollte mir schon ewig mal eine Maschine bestellen und mach das. Ich habe auch sehr lange Gläser graviert und, und ähm, Holzbretter gebrannt und Airbrush und so. Und der hat immer schon gesagt, ja, ähm, mach doch Tattoos. Und ich habe auch viele Vorlagen gezeichnet für Freunde und Bekannte. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich jetzt einfach loslege mit dem Tätowieren. Und ja, das war dann die Chance für ihn eigentlich, <lacht> zu sagen, hey, die, die kann das sicher. Und tatsächlich war es dann auch so. Also ich habe einen, der hat dann gesagt, ja, sie soll es mal probieren. Und dann habe ich äh, einen Abend eine Übungshaut tätowiert. Und er hat gesagt, das hat er noch nie erlebt, dass wer die Maschine in die Hand nimmt und kommentarlos und einfach weiß, was sie zu tun hat. Das war, das war wirklich... Äh, Fast magisch. Also es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Es war auch von der von der, Masch von der Stifthaltung, von der Maschinenhaltung sehr ähnlich wie das Gläser gravieren. Das klingt immer so makaber, wenn ich sage, es hat sich nur der Untergrund verändert. Ja. Aber auch auf dem Glas hast du keinen geraden Untergrund. Du musst um die Kurve arbeiten, musst äh, exakte, gerade Linien ziehen. Und ähm, so ähnlich ist es halt auch auf der Haut. Und es war schon witzig. Und am nächsten Tag kam dann <lacht> mein, äh, mein damaliger Mann eben mit und... Äh, meinte, und jetzt stichst du mir das Tattoo. Und ich habe noch so gesagt, nein, nein, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Ich habe auch hab nochmal wirklich eine sehr, sehr ruhige Hand, aber da habe ich echt gezittert. Ich war echt richtig nervös. Ich wollte das eigentlich auch gar nicht. Ich habe mich wirklich gesträubt dagegen, aber ja, dann dachte ich mir, ach, wieso nicht? Und so kam es zu meinem ersten Tattoo und seitdem habe ich eigentlich jeden Tag die Maschine in der Hand das so, so war das, ja.
1: Also, ich habe ein paar Fragen. Ja. Erstens, was ist eine Übungshaut? Ah,
0: das ist, äh, früher hat man ja Schweinehaut benutzt, mhm. die benutzt man zum Glück nicht mehr. Also, es ist nur so, so ein Gummi, so eine Latexhaut, äh, die mhm. man einfach, auf der man tätowieren kann, genau.
1: Und die ist dann quasi auf so einem, wie darf ich mir das vorstellen? Schaut aus ich wie so ein, flach, ja, die ist
0: flach. Das schaut mhm. aus wie so ein kleines Stück Gummi. Aha. Gummi, dick aber Gummi.
1: Wo man drauf kann. Durch ihren Mann hat Bambi sich also ans Tätowieren gewagt, obwohl es ja eigentlich total unangenehm war und sie wirklich Respekt vor der ganzen Sache hatte, hat sie sich getraut. Aber ich kann echt verstehen, dass sie da zurückhaltend war und dass sie da sehr vorsichtig ist, denn es ist sicherlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, dass man ein Werk auf der Haut eines Menschen gestaltet.
0: Das ist, das ist eben das Schwierige und das lernt man eben auf keiner Übungshaut. Es mhm. ist ein spezielles Gefühl und Gespür, was man davon bekommen muss und jeder Mensch hat eine andere Hautspannung, eine andere Hautstruktur, eine dickere oder dünnere Haut und das muss man einfach fühlen und dafür muss man es echt am Menschen erfahren. Deswegen war es dann damals so, ich habe das eben in dem Tattoo-Studio gelernt und äh, dafür brauchte ich am Anfang Probanden. Und es war dann so eine Aktion, die wir ausgeschrieben haben, eben eigentlich suchen kostenlose Modelle. Und man glaubt es nicht, da melden sich richtig, richtig viele Menschen, die also wissen, dass ich Anfänger bin, dass ich das noch nicht oft gemacht habe. Aber ich hatte da in zwei Monaten fast 200 Freiwillige und da durfte ich bei denen fast alles machen. Also die haben mir fast jedes Körperteil zur Verfügung gestellt. Ich denke, bisschen heuchlerisch, weil ich würde es nicht zulassen, aber ja, da, da habe ich von Handrücken zu Hals zu, also auch sehr offensichtliche Stellen tätowieren können, was auch sehr gut war, weil ich habe auch alle Stile durchprobieren können, also von Realistik zu ganz normalen einfachen Schriften, aber auch so halber Rücken, also da habe ich echt fast alles gemacht und es war, war eine richtig coole Zeit und eine richtig gute Erfahrung und da bekommt man dann erst so die Routine, weil wenn man einmal in der Woche was tätowiert, legt man diese Angst nicht ab, die was man am Anfang hat. Das mhm. weiß ich noch ganz genau. Das war die, war die ersten ja, 100 Tattoos, dass ich richtig nervös war davor, dass ich echt richtig, dass ich mich selber immer mit Kaugummi beruhigen musste, dass ich schauen musste, dass ich genug gegessen hatte davor, dass, wir, dass, wir, dass ich auch selber nicht dieses Schwindelgefühl davor habe, weil es ist wirklich, es kostet sehr viel Überwindung. Das erste Mal in auf eine Menschen zu tätowieren, wo du weißt, du kannst nicht sortieren, du kannst nicht ausbessern. Jeder Strich, den was du machst, der bleibt für ein Leben lang da oben. Da kannst du nichts mehr dran rütteln und ähm, ja, dann auch eben am Anfang probiert man halt, dass man nicht zu tief fährt. Dann muss man halt die Linie nochmal nachziehen und nochmal nachziehen, bis man tief genug ist. Deswegen dauern die Tattoos am Anfang länger. Umso nervöser wird man oft, vor allem wenn das ich nenne es jetzt mal grob Opfer, dann auch schon ein bisschen schmerzerfüllt reinblickt. <lacht> ähm, ja, aber ich habe da, hab dann das relativ schnell, konnte ich das zum Glück ablegen, weil ich so viele Probanden hatte und tatsächlich da 30 Tattoos die Woche gemacht hat, da hat man nicht mehr lange Zeit zum Nachdenken. Da muss man dann auch mit der ganzen Routine von der, von der, von der Hygiene, von desinfizieren, von wieder vorbereiten, nachbereiten und so. Das muss, das muss ein routinierter Ablauf werden, damit du das einfach auch kompetent dann, dann durchführen kannst.
1: Und also, dein erstes Tattoo war quasi ähm, von deinem damaligen Mann. Das, mhm. Was war das? Was war das für ein Motiv? Es, es
0: waren Dartpfeile und so eine kleine Dartscheibe.
1: <lacht> und er hat es immer noch
0: und es musste noch nie nachgestochen werden. Und ich sagt immer noch: Irgendwann will ich da eine Unterschrift drauf von dir. <lacht> und ja, ich habe ich hab mittlerweile schon viel tätowiert. <lacht> Aber das bleibt immer noch das Erste. Ja. Mhm.
1: Als ich vorhin Bambi gefragt habe nach drei Situationen in ihrem Leben, die ihr gezeigt haben, dass sie ja, dass sie diesen Kampfgeist hat und dass sie sich traut und dass sie Probleme lösen kann. So Schlüsselmomente eben, in denen sie gespürt hat, hey, ja, ich habe den Schlüssel, um meine Probleme zu lösen. Da hat sie bei der dritten Sache erstmal so ein bisschen überlegen müssen. Jetzt erzählt sie uns von, vom Tätowieren davon, dass sie furchtbare Angst hatte, in eine menschliche Haut zu stechen. Davon, dass sie sich das erstmal überhaupt nicht zugetraut hat, dass man da wirklich mit diesen Kurven der Haut mitgeht, dass man da was Bleibendes für immer, ein Strich hat sie gesagt, bleibt bis ans Ende des Lebens dieser Person. Wie bedeutend das ist, wie viel Verantwortung damit schwingt. Und sie hat sich trotzdem getraut und sie hat es trotzdem versucht und sie hat sich Möglichkeiten gesucht, wie sie eben üben kann, Erfahrung sammeln kann an verschiedensten Menschen und Persönlichkeiten. Was da so für Persönlichkeiten bei ihr ein- und ausgehen, das wollte ich auf jeden Fall nochmal genauer wissen. Ist doch total interessant, oder?
0: Ich finde auch, dass äh, Tattoos sehr, sehr persönlich sind. Oft ist es auch so ein gewisse Art von Seelenstriptease. Und mir erzählen ja oft auch die Leute, die Geschichten, die dahinter stehen, egal ob sie jetzt Menschen verloren haben, ob sie sich einfach gut, gut fühlen wollen, ob die einen Leitspruch sich verewigen lassen wollen, ob die sagen, das drückt mich aus und deswegen brauche ich das auf meinen Körper, damit ich das sehe, damit mich das unterstützt, damit mich das bestärkt. Ich hatte auch schon so Manchmal sind es schon unter Anführungszeichen schräge Sachen. Das eine mit Spinnenphobie hat sich eine Spinne da aufs Schlüsselbein gesetzt, damit sie damit besser umgehen kann mit ihrer größten Angst. Aber oft sind es auch sehr, sehr viele positive Sachen und es ist auch sehr, sehr viel positives Feedback, was man bekommt. Und es ist deswegen macht dieser Beruf so irrsinnig viel Spaß, wenn man die unterschiedlichsten Leuten aus, aus allen Gesellschaftsschichten kennenlernt, weil es ist mittlerweile macht einfach die, der frisch gewordene 18-jährige sein Motiv genauso wie jetzt irgendein Manager oder Banker, der da heimlich unter seinem Hemd eigentlich ein total krasses Motiv trägt und man sieht es den Leuten oft nicht an und das ist so, für mich ist das auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist ähm, ein total gutes Gefühl zu wissen, dass einfach, in gewisser Weise da jeder gleich tickt, jedem liegt etwas am Herzen, jeder auch, wenn 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 wir nach außen oft unsere Fassade tragen, ist es doch so, dass wir alle so unsere Geheimnisse, unsere Geschichten haben. Und ich glaube, deswegen habe ich das Studio auch Secret Skin genannt, weil es einfach wir verewigen unsere Geheimnisse ein bisschen auf der Haut und egal, ob es jetzt Narben sind, ob es jetzt ähm, Dehnungsstreifen, ob es Falten, egal was es ist, es macht uns aus und es erzählt was über uns, wie wir gelebt
1: haben und wie wir leben wollen. Als ich nachfrage, erzählt mir Bambi, dass es ihr wahnsinnig viel bedeutet, dass sie so hinter die Fassaden der Menschen blicken kann dass sie so in diese ganzen verschiedenen Leben für die Zeit des Tätowierens eintauchen kann und dass sie so richtig viel über die individuellen, vielfältigen Menschen da draußen erfährt. Bambi erklärt mir, dass sie es einfach so faszinierend findet, in diese verschiedenen Geschichten der Menschen einzutauchen, zu erfahren, warum lässt sich jetzt der oder die oder derjenige das stechen, was, was gerade als Motiv ausgewählt worden ist und die Gespräche einfach während des Tätowierens, da bekommt man vom, vom Hundertsten ins Tausendste und das macht ja gleichzeitig die Arbeit nochmal total interessant, weil wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist es auch etwas, was mir total Spaß macht, eben einfach die Geschichten anderer Menschen zu erfahren, zu hören, hey, was, wie geht's dir, was machst du, wie kommst du klar? Das ist, ich glaube, dass wir gegenseitig voneinander so wahnsinnig viel lernen können und uns so wahnsinnig viel mitgeben können und dass es uns am Ende des Tages, wenn wir so ein bisschen offener sind und uns ein bisschen mehr vertrauen, dass es uns einfach verbindet. Das ist echt schwer zu sagen, weil mir so viele
0: Aspekte am Tätowieren gefallen. Es ist nämlich echt, es ist dieser persönliche Kontakt. Ich lache sehr viel mit den Leuten, ich rede ja. Ich komme auch total gut aus mir raus beim Tätowieren. Also mittlerweile ist auch das Tätowieren was, wo ich ähm, sage immer, wo ich in so eine Rolle schlüpfe, was aber vielleicht gar nicht so sehr eine Rolle ist, wie, als dass ich einfach äh, mich sehr kompetent fühle, tough sein kann reden kann und, und mir die Leute den Eindruck auch vermitteln, dass sie mir das erzählen wollen, weil die sind ja auch gerade in dem Moment total ausgeliefert, also sie müssen ja mit mir reden. Aber ähm, ähm, ja, die, 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 mir kommt vor, die Menschen werden beim Tätowieren sehr, selber auch sehr ausgelassen und fühlen sich dabei gut und mutig und kompetent und... Das macht es, glaube ich, aus, dass die Leute einfach auch sehr gern mir alles Mögliche anvertrauen und ich da auch sehr gern zuhöre und denen auch alles Mögliche über mich und mein Leben erzählen, wo ich mir manchmal im Nachhinein denke, eigentlich eine wildfremde Person und wir hatten voll die tiefgründigen Gespräche, aber ja, das ist, ist total das witzige Phänomen, das ist total spannend. Man fühlt sich automatisch ein bisschen verbunden. Ich, weil ich ihm auch mit meinem Tattoo irgendwas mitgebe, was für immer von mir auf ihm bleiben wird. Manchmal gefällt mir auch die Vorstellung, dass wenn ich jetzt böse gesagt, morgen tut Unfall, dass noch total viel Kunst von mir herumläuft. Das ist ja auch eine total witzige Vorstellung. Und es ist auch dieser Moment, gerade wenn, wenn mir wer sagt, mach einfach, du machst das schon. Das ist... Das ist total der schöne Satz den höre ich sehr oft und der gefällt mir immer wieder
1: ja, wenn, passt wenn halt auch so ja gut. wenn so
0: wenn so Stammkunden zu mir kommen und die sagen hey da ist noch ein Fleck frei mach einfach das dazu passt das ist schon schön und dann zeige ich nicht da was auf und mache halt rum und bastle das so Denke mir okay das kann ich ihm eh machen wie, wie mir das wirklich gefällt so würde ich es mir auch machen und ich finde das richtig cool wenn dann noch die Leute mega zufrieden sind und, und man sich dann echt zum Schluss in die Arme fällt, oft ist es nach dem Tätowieren, man ist so happy und falls ich dann noch, jetzt aktuell darf man ja nicht, ja. aber normalerweise fällt man sich dann noch in den Arm und sagt Danke, Danke und sind auch so, ich bin ja auch so ein bisschen Fan von schwarzen Humor, ich sage dann oft auch beim Tätowieren, auch wenn du jetzt jammerst, später sagst du Danke zu mir und du bezahlst mich für diese Schmerzen, aber ist, es ist einfach es ist es ist Witzig, es macht alles sehr, sehr viel Spaß und deswegen, ja, es ist ein echt sehr schöner Beruf.
1: Wenn Bambi von ihrem Beruf erzählt, dann könnt ihr euch das so vorstellen, dass da jemand vor euch sitzt, dessen Augen strahlen wie die Sonne. Also, so glücklich habe ich selten jemand von seinem Beruf sprechen hören. Total stimmig kommt es rüber. Sie strahlt über das ganze Gesicht und ihre Augen leuchten und das reißt mich einfach gleich richtig mit. Da bin ich einfach, da kriege ich auch gleich so richtig gute Laune. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Du konntest ja nicht vor ihr sitzen, aber ich versuche es dir zu beschreiben. Also ihre schönen blonden Haare wehen von der Sonne geküsst und sie wirft sie hin und her und freut und lacht sich einfach eins über ihre, über ihre Entscheidungen und über das, wo sie hingekommen ist. Ich meine... Jeder Moment, in dem sie mutig war, jeder Moment, in dem sie gesagt hat, hey, ich traue mich das jetzt, ich versuche das, hat sie dahin gebracht, dahin, dass sie vor mir sitzen kann und mir einfach total glücklich davon berichten kann, naja, dass ihr Job ihr Leben ist, dass es ihr gefällt, dass sie glücklich ist damit. Und zwar genau jetzt. Sie weiß nicht, was morgen ist, übermorgen. Ich wollte unbedingt noch wissen, was... Von so einer Persönlichkeit, die, die sich ja auch über die Jahre immer wieder neu erfunden hat, immer wieder neue Wege erkundet hat, immer wieder die Schlüsselmomente gemeistert hat. Von ihr wollte ich einfach wissen, ob sie noch einen Tipp für uns alle hat. Naja, wenn wir was ändern wollen, wenn uns es nicht gut geht, wenn wir unzufrieden in unserem Leben sind, wenn wir was anders brauchen, was sie uns damit auf den Weg geben kann.
0: Ich finde, und das kann ich immer, ich weiß, es ist oft nicht leicht, man hat oft eben Lebensumstände wie Mieten und, und oft Kinder oder andere Sachen, die einen verpflichten und, und dazu nötigen, in einer Position zu bleiben, die einem eigentlich selber nicht behagt. Und solange das Ganze eine Deadline hat, finde ich es auch immer in Ordnung. Also so lebe ich auch. Manchmal arbeite ich echt richtig viel, aber dann arbeite ich auch auf ein Ziel hin und dann weiß ich, dass das ein Ende hat und es ist... Soll aber immer das Ziel haben, die Lebensqualität im Endeffekt zu verbessern, dass ich glücklich bin oder glücklich werde. Und ich finde es auch sehr schade, dass viele Menschen in einem Beruf oder generell in einen Hamsterrad drinnen sind und dass aber immer um Jahre, also diese Deadline irgendwie sich immer um Jahre handelt. Und das finde ich, das sollte es nicht sein, weil man verbringt so viel Zeit im Beruf. Also gerade der Beruf soll Spaß machen und auch... Der Alltag soll genießbar sein. Ich soll nicht so viel arbeiten, dass ich dann heimkomme und mir denke, oh mein Gott, ich will immer eh noch schlafen und dann geht es am nächsten Tag von vorne wieder los. Es soll nicht so ein Überleben sein, sondern wir sind in der glücklichen Position, dass wir schon uns vieles richten können, wenn wir einfach nur den Mut haben, es zu machen. Und wenn das dann irgendwann auf die Pension verschoben wird, dann ist es auch blöd. Wir können jeden, jeden Tag tot umfallen, blöd gesagt. Ich finde, wir sollen eigentlich so arbeiten, damit wir gut leben können, dass das ist einfach, dass wir die Zeit auch nutzen können, die was uns gegeben wurde und ich schaue auch immer, dass ich einfach so lebe, dass ich trotzdem genug Freizeit habe und dass ich die Freizeit auch gut genießen kann, dass ich nicht sage, okay, ich muss mich jetzt nur einschränken oder ich mich freue jetzt gar nicht mehr, irgendwas privat noch zu machen, weil ich schon so viel arbeite oder weil ich eh nur unglücklich bin. Weil dann muss ich, muss ich was verändern und das geht oft leichter, als man denkt. Man muss halt manchmal ins kalte Wasser springen. Für mich war es am Anfang auch nicht einfach zu sagen, okay, ich probiere jetzt was aus, ich mache mein eigenes Studio auf, ohne dass ich weiß, habe ich hier in Reichenhall überhaupt die Kundschaft und funktioniert das überhaupt. Damals war ich dann eben auch noch alleinerziehend. Ich hatte vorher nebenbei noch, ähm, noch einen Nebenjob an der, als Wohnheimleitung, den musste ich dann aber auch aufgeben, weil ich gesagt habe, ich muss mich auf eines konzentrieren, weil beides geht langsam nicht mehr. Und es war auch erstmal ein Sprung ins kalte Wasser, also ohne, ohne Sicherheitsnetz, ohne Plan B. Aber manchmal muss man diesen Sprung riskieren, damit, damit was passieren kann, damit sich eine Tür auf, aufmacht, muss manchmal eine andere zugehen. Und das ist, erfordert oft Mut, aber es kommt meistens... Es, mein Leitsatz ist, es geht immer irgendwie. <lacht> so ist es im Leben. Man glaubt immer so, oh mein Gott, das schaffe ich nicht. Aber das stimmt nicht. Es geht immer irgendwie weiter. Man wird auch... Zum Glück sind wir in Europa. Wir werden nicht einfach hängen gelassen. Es ist, wird nie so sein, dass ich jetzt in einem Pappkarton auf der Straße lande. Deswegen denke ich mir immer, was soll großartig passieren? Es wird immer irgendwie weitergehen.
1: Was mir an dem heutigen Interview so gut gefallen hat, war diese bunte Reise. Wir sind irgendwie von einem Thema ins nächste gehüpft und Bambi ist ein sehr offener und freundlicher Mensch, das habe ich ja jetzt immer wieder erzählt, aber es ist auch einfach so. Es war, naja, ich würde sagen, wie eins ihrer Bilder. Bunt, perfekt, interessant und schön. Und ich... Ich bin voll, also wirklich sehr dankbar, dass sie so offen mit mir gesprochen hat und dass sie naja für uns alle so ein paar gute Tipps bereithielt, die uns vielleicht für unsere Schlüsselmomente im Leben helfen. Wenn ich jetzt an eine Situation in meinem Leben denke, dann passt es wie die Faust aufs Auge. Ich sitze hier und bearbeite die Folge jetzt einige Tage später und es passt bei mir wirklich. Bei mir spricht davon dass Arbeit nicht alles ist und dass die Arbeit manchmal ins Leben, also dass man eher so leben sollte, dass die Arbeit eben uns hilft, dass wir leben können und dass wir genug Geld haben, aber dass wir halt auch noch Platz und Luft für andere Dinge haben, die einem gefallen, die einem wichtig sind. Dass man eben nicht nur für die Arbeit lebt, dass man, dass manchmal eine Tür zugehen muss, damit eine andere wieder aufgeht. Und das liebe ich an diesem Podcast hier dass ich glaube, man könnte sich die Folgen immer wieder anhören und man an einer anderen Stelle findet man dann wieder einen guten Hinweis für sein eigenes Leben. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es manchmal auch nur Unterhaltung. Für mich ist es viel mehr und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Folgen und ich werde versprechen, <lacht> dass ich immer weiter arbeite, auch an Qualität und Ton. Und ich bin auch total offen für Feedback und für Themen. Gell? Also bitte immer her damit, wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, die euch interessieren. Wo, wo soll ich hin? Was soll ich recherchieren? Was, was wollt ihr hören? Wenn ihr auch eine Geschichte für mich habt oder einen Schlüsselmoment mit mir teilen möchtet oder mir ein Feedback dalassen wollt, dann schreibt mir bitte auf schlüsselmomente-jugendpodcast.yahoo.com Schlüssel mit UE geschrieben. Ich finde es toll, so mutige Menschen kennenzulernen und ich hoffe, euch hat die heutige Folge genauso gut gefallen wie mir. Das war Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Mein Name ist Allison und ich arbeite bei Jonathan Soziale Arbeit, ein gemeinnütziger Sozialbetrieb der Startlergruppe. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.